0: 8 de la mañana con 7 minutos y para complementar un poco la información que eh, constaba en nuestra introducción que la hizo Pepe Robalino eh, contarles que en el último fin de semana hubo otro amotinamiento otro problema en la cárcel de Guayaquil donde la policía informó resultados de este operativo se decomisaron 14 celula celulares 50 armas blancas y escuchen bien ¿eh? hasta una granada de uso militar nada más y nada menos y está con nosotros Daniel Pontón, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Él es docente universitario, eh, académico, analista en temas de seguridad. Eh, ¿Cuál es la evaluación que hace para eh, arrancar el diálogo, doctor, con respecto de esta situación tan caótica, crítica que vive el país en materia de seguridad, pero seguridad además entre cuatro paredes, ¿no? Dentro de los centros de rehabilitación social. Bienvenido, buenos días.
1: Hola Alexis, eh, ¿cómo estás? Un saludo a todos, gracias por la invitación. Yo creo que es caótico, ¿no? Como tú lo defines. Eh, creo que es una acumulación de errores de varios años de, de gobierno. Creo que la fórmula del gobierno anterior fue la fórmula del desastre. Él tuvo que, en su momento, el gobierno anterior debió eh, haber concluido alguna serie de proyectos que, desde una perspectiva integral, debieron integrarse a la transformación que el sistema penitenciario intentó plantearse en el año 2012. Y que la ausencia de esa, esa política, ese desgobierno, deriva en, un, en, un, en esta situación, ¿no? Eh, que estamos lejos de resolverla, que estamos tratando de iniciar como sociedad, digo, porque al final el gobierno es representante de la sociedad, de poner un punto de orden a este tema que ciertamente preocupa a todos, ¿no? Entonces, realmente estamos en un punto de inflexión, ¿no? La cuestión es o mejoramos la situación o esto tiende a empeorarse, es un tema que creo que abre una, una duda una duda, digamos, eh, bastante negativa desde el punto de vista mía, pero bueno, ojalá sea de, para beneficio positivo, los, que, se ven, que, que se vengan los cambios y, y se, se vuelva a recuperar el control de las cárceles y obviamente detrás de esto hay vidas, hay vidas humanas que están detrás, ¿no? Mm. Eso es un tema que hay que tener presente.
0: Después de lo sucedido eh, en, en junio, eh, el presidente Lazo toma la decisión de trasladarse hasta la Tacunga, conversa con el prefecto, conversa con su ministra de gobierno, con autoridades, decide nombrar a Fausto Cobo, ya no vamos a hablar si es o no es la persona más adecuada, finalmente el hombre está al frente del SNAI, doctor, pero eh, ahí se hace una serie de anuncios, ¿no? de decisiones que había adoptado a, 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 supuestamente el gobierno para tratar de solucionar los problemas y los conflictos que que ocurren dentro de las cárceles. El problema es que de ahí en adelante han seguido repitiéndose estos escenarios y resulta que, por palabras del propio Fausto Cobo, nunca hubo la famosa, el famoso decreto de estado de excepción, que hubiera sido ya el tercero, porque en el gobierno de Moreno se decretaron dos que vimos que no sirvió no sirvieron para nada. De hecho, lo que más bien ha ocurrido es que se han ido reduciendo los recursos para la, eh, para el, para la rehabilitación social, eh, a diferencia de lo que sucede cuando hay decretos de emergencia, ¿no? Que que se destina más recursos. Eh, Pero qué pasa entonces con estos anuncios que ha hecho el gobierno y que vemos que no están dando resultados.
1: Bueno, a pesar que el gobierno nunca tuvo un plan de gobierno frente a estos temas, no eso hay que iniciarlo. Creo que tampoco el otro candidato, no eso hay que decirlo. No fue un tema prioritario en la campaña. Cuando recién empezó el gobierno la decisión de Lazo, el presidente Lazo fue básicamente mantener el esquema anterior, se lo mantuvo al anterior director de las cárceles. Moncayo eh, estuvo casi más de casi dos meses ¿no? en su gestión. El problema fue cuando le detonó la violencia, que ya era un tema acumulativo. ¿no? Tenemos varios eventos que se van acumulando y el tema de que este pasó en julio fue preocupante y eso fue un poco lo que detonó las, las decisiones del presidente. Eh, en su momento creo que las decisiones fueron acertadas. Creo que la, la, por lo menos a nivel discursivo fueron acertadas. Yo planteé algunas cosas que me parecieron interesantes. ¿no? Por ejemplo, el tema de una reforma a la política en general, un planteamiento de reforma criminal que un poco eh, aminore la carga punitiva de las cárceles, ¿no? Eh, algunos anuncios. También habría que precisar que si algo de ello debe ser políticamente ¿no? desmarcado del gobierno anterior, ¿no? Este tema de decretos de emergencia sin recursos creo que ya es repetitivo. No solamente lo que te da la posibilidad de que los, los militares ingresen o estén en el perímetro que debe decretar su estado de emergencia. Y lo que, bueno, eh, la semana anterior se tomó esta decisión, eh, yo, yo también, bueno, planteaba ese tipo de, de escenario, que se lo, esta cosa se eleve a una decisión de, de, del cosepe que creo que le da una regla distinta, ¿no? Habrá que ver qué viene en eso. El problema que tenemos con esto es que, bueno, obviamente esa información es reservada. Y una lógica de manejo de política pública, sobre todo, a va tan delicado, yo creo, desde mi perspectiva, habrá que ver qué, qué, se, qué se puede eh, filtrar a la población y qué no, que debe tener un alto nivel de interlocución con actores ¿no? de la sociedad civil para discutir. E inclusive, inclusive yo creo que hay una carencia, digamos, eh, ya, ya crónica del, de, del tema penitenciario, es que se, se excluye la voz de los PPLs. ¿no? Es algo que tú lo puedes ver eh, a lo largo de, los, de estos últimos años, sobre todo, lo de la voz de los PPLs está excluido O sea, hay una conflictividad social alrededor de las cárceles. No lo podemos... De pasar por alto. Tampoco es un tema de justificación decir, bueno, también hay gente, criminales, bandas realizadas que están detrás de eso, pero que las cosas se mezclan. Entonces, de alguna otra forma, esa, esas cuestiones hay que saberlas eh, plantear, hay que darle voz, porque yo creo que está excluida. Y lo que para es una serie de voces que, si bien es cierto, son válidas. De alguna otra forma, no están dentro del la, de la, de, de mundo de, de lo que está pasando en las cárceles. No dan una... una, una, una una, así es cierto lo que está pasando en las cárceles. Entonces, así va a ser muy complicado que el Estado pueda tomar decisiones, porque lo único que tenemos es una mirada extremadamente ligada a la lógica de las bandas criminales. Y ese creo que es un discurso que ya viene siendo repetitivo, y estamos partiendo de supuestos que no sé si sean totalmente válidos. Por ejemplo, decir, toda la violencia en las cárceles que ha pasado es producto del enfrentamiento entre bandas. Yo no sé si eso sea tan así. Por ejemplo, ya tuvimos hace dos semanas un evento en la cárcel de Quevedo, hasta hace, antes de eso, la violencia se concentraba en las cuatro grandes cárceles de este país, o sea, en las tres ciudades, ¿no? La Tacunga, Cuenca, Guayaquil. Y en el apreciamiento del tema de Quevedo preocupa porque ciertamente pasa a otro centro penitenciario, Y, y en fin, una serie de, de afirmaciones que realmente yo no sé si es que realmente estamos dando de pronto Yo, desde mi perspectiva, el Estado no tiene actualmente un claro panorama de, lo que, de, de por qué se está produciendo la violencia de las cárceles. Tiene ciertas aproximaciones, hipótesis, que de alguna u otra forma podrían ser. Eh, digamos, mensajes cerrados en una cuestión que, hay que ser extremadamente preciso, ¿no?
0: Ahora, hay hay, hay un, eh, digamos, hay algo que a mí me inquieta, que a partir de una entrevista que tuvimos aquí con el prefecto, precisamente, de, de Cotopaxi, doctor, con, con Jorge Huamán, eh, donde él Reducía esto a, a un tema económico y él decía, a ver, ¿por qué el Estado ecuatoriano tiene que seguir eh, solventando y por qué tiene que seguir destinando recursos para mantener a los 40 mil eh, privados de libertad que tiene el país? O sea, ¿por qué no privatizar las cárceles? Y ahí, digamos, yo coincido en parte con, 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 con usted en el tramo en el que decía que lo que menos importa en este caso es lo que suceda precisamente con los privados de libertad. Ahora, ¿por eh, ¿Cuál debería ser el mecanismo adecuado para sostener, para solventar todas las necesidades que tiene el sistema de rehabilitación social y para brindar las seguridades necesarias, puertas adentro, para que los eh, privados de libertad puedan estar incluso en condiciones más dignas que las que están ahora, que son paupérrimas? ¿no? Lo que
1: pasa es que es complejo. La, la situación de la toma de decisiones, porque por un, por un lado se mezclan ciertos sentidos comunes, ¿no? donde dice, bueno, básicamente a los PP les hay que darles el infierno en la tierra, y se, lo que, eso es lo que se merece, ¿sí? pensando que básicamente las cárceles son un punto aislado que no tiene ni un punto de contacto con la realidad del país. Desde el punto de vista de la seguridad, que la gente le pregunta, tiene directamente relación. Por ejemplo, el tema de Guayaquil está directamente relacionado con las cárceles. Y en fin, el tema social con las cárceles es un tema que realmente tiene... Raíces en la sociedad, ¿no? no es un tema que puede ser pasado por alto, ¿no? Desde de, de esa perspectiva. Ahora, yo sí creo que el problema de los recursos es un problema, ¿no? El Estado básicamente desinvirtió en las cárceles, o sea, el recorte que tuvo el señor Moncayo fue abrupto. Realmente fue, estuvo presa de unas circunstancias políticas. Yo no sé por qué el señor Moncayo se sostuvo en el poder en ese puesto cuando no tuvo recursos para trabajar, hubo una, una crisis sin precedente uh -huh. y con esos recursos como que a mí me dice, bueno, hazte cargo de una, de una, de una familia y no, y no puedo hacerme con problemas y, y no tengo trabajo, básicamente, y la opción aquí, bueno, en este caso, como padre tengo que hacerme caro pero en este caso él era una persona que podría haber renunciado, yo no sé por qué ronda no renunció, habrá que preguntarle sus motivos, pero efectualmente yo le digo al coronel Cobo que sí que eso no, los recursos no están ahí, no él está pintada la pared. El, el tema de la cárcel se soluciona con recursos, ¿sí? porque lastimosamente la gestión pública, las prioridades se demuestran con la situación correcta de recursos. Y lo que hubo en los últimos años es un recorte irresponsable del Estado ah, frente al tema. ¿Sí? Que puede ser inducido por todas estas visiones medias anacrónicas, la gente que cree que las empresas son... Eh, se lo merece lo peor de la, de la tierra, lo peor, el infierno, etcétera, etcétera. Sí, pero lastimosamente ha sido política pública. Por eso yo es que dije que la, el, discurso, la, el discurso del presidente Lazo fue hasta su punto esperanzador, pero intenté el aproximar un punto de quiebre, muriendo de lo que sea, la patea de la pelota para adelante. Ahora, el tema de la, aquí se viene el tema de cómo se gestionan los recursos. ¿Quién se hace cargo? A ver, el tema de la priorización de las cárceles, eh, y no hay que partear un, una lógica ideológica, no yo creo que la, las cárceles en sí es la, es, la, es la visión más extrema del control social del Estado. ¿sí? Y por lo tanto, eh, lo, eh, la cárcel es una forma de resolver conflictos sociales. Y desde la discusión, eh, desde, más ideológica, más neoliberal, digamos, las cárceles es la responsabilidad del Estado. No creo que haya nadie que se... O la seguridad en general. Dentro de eso están las cárceles. Ahora, que haya eh, a nivel mundial algunos modelos que se han planteado esquemas privados de solución de las cárceles, la gestión de las cárceles, sí, no se han dado resultados. También es interesante plantearse qué, cómo se han gestionado allá. El gran problema que tú tienes con las cárceles privadas es que lo, lo que hace el Estado es delegar a una empresa no lo que son sus responsabilidades, porque yo no entiendo cuál sería el negocio de tener unas cárceles, ¿no?, eh, más allá que el Estado te paga porque si tú le vas a cobrar a los PPLs por pagar en las cárceles sería ya estamos en el último el peor de los escenarios entonces hay gente que dice bueno que hagamos las cárceles fábricas o hagamos las cárceles centros productivos uh -huh. por lo general no son buenos negocios porque los PPLs no son una buena manobra ¿sí? uh -huh. entonces lo que se queda es que el Estado trasla, tras, 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 traslade esos recursos a un sector privado el problema ahí es que el sector privado es un negocio y haría es un negocio y el problema ahí es que a ellos les interesaría que entre más PPLs en vez de aminorarlos. Entonces, ahí usted pierde también control de su política criminal. Ahora, es cierto, también es cierto, en su circunstancia económica como que los sistemas penitenciarios a nivel mundo, sobre todo los grandes sistemas penitenciarios, funcionan como una gran cantidad de servicios privados. Por ejemplo, el sistema de catering que tenía en las cárceles de, de comida, se trabaja de un sistema de catering, es privado. Bueno, hay autores que dicen, bueno, las cárceles ya están privatizadas porque la corrupción es privada y, bueno, es lo que funciona las cárceles, es cierto. Pero digamos, en el tema de prohibición de servicios, sí, los lo sustitutos esto privado Y no sé si es el esquema de seguridad, porque no solo es el tema de, de, de vigilancia policial, militar o, bueno, los agentes los de control, sino también una serie de dispositivos de, de tecnología, de información que un poco podría manejarse el privado. Yo no le veo problema. Pero lo que sí detrás de esto es que debe, debe haber un sistema claro de, 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 del, del Estado, primero como capacidad de regulación de ese tema, ¿no? Porque detrás de esto está la seguridad de las cárceles, y también, obviamente, con todo el tema de la, del manejo de los contratos, necesariamente de transparentes, porque las cárceles, el problema es que son epicentro de corrupción, ¿no? Entonces, lastimosamente, eh, manos privadas, un poco, me da la predicción que eso, eso que sería una... Un, un nicho también para la corrupción, por, por, hay factores de riesgo muy amplios para que eso se corrompa. Entonces, habría que precisar claramente el modelo de gestión que se establece respecto a eso, pero no lo veo tan descabellado eh, en, la, en la medida que sea solamente alguna profesora de servicios y el Estado mantenga el control de la revolución de las cárceles y el control interno de las cárceles. ¿no? Al que se le ocurre un modelo distinto, pues yo no le vería, no es viable tampoco en el país, ¿no? Entonces, yo no lo veo mucho problema en ese sentido.
0: A ver, yo tengo ahí dos dudas con respecto de este tema, eh, doctor, a propósito de, de lo que usted decía hace un momento. Eh, ¿Usted no cree en ese modelo de las famosas granjas eh, penitenciarias como para convertirles a los privados de libertad en, en, en entes productivos?
1: A ver, sí, a ver, a ver partamos el tema. Hay, hay una política de rehabilitación social que incluye temas laborales, ¿no? pero esos temas laborales tienen que ver con la política de rehabilitación. ¿Ya? Es decir, usted ocupe su tiempo, su ocio en actividades productivas, educativas, productivas, etc. Está bien. Si hay mecanismos de autosustentación, sí, pero eso no le va a llegar a cubrir el costo de una cárcel. Las cárceles son costosas. Mantener a un flujo de, qué sé yo, 5.000, 6.000 PPL por cárcel es, es, es costosísimo. Más toda la infraestructura de control es costoso, que no sé si una necesidad privada puede hacer. Eso se debe justificar a medida que eso debe estar articulado en una política adecuada de rehabilitación no lo dudo, así que eso no existe, obviamente, ojo, ojo ¿no? no quiero, yo no estoy opuesto a que, la, que haya granjas productiva. pero si se cree que esa granja productiva va a ser un centro de, ejemplo, de agrícola productivo para sostener el costo de la cárcel, estamos lejos, muy lejos de llegar a eso, ¿no? Muy lejos.
0: Ahora. Y no eh, creo que se llegue. Doctor, lo, lo otro es, digamos, ya eh, yéndonos más al, 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 al fondo del problema, es... Eh, Usted decía hace un momento, no se puede reducir esto tampoco a la simple disputa entre bandas por el control y el dominio de los centros de rehabilitación social. Pero afuera hay, digamos, una disputa, sí también, por el territorio eh, de estas eh, supuestas bandas que se dedican al tráfico de drogas. Eh, ¿Cuál es la relación que hay entre esa actividad y lo que pasa también a, al interior de los centros de rehabilitación social?
1: Vean, eh, Alexis, yo tengo más o menos... 17, 16 años en estos temas, analizándolo. Y desde que yo me acuerdo, siempre se ha dicho que las cárceles son el epicentro de la criminalidad de este país. No es nuevo esa relación. Este, o sea, no nos regemos las vestiduras ahorita y de decir, ah, las cárceles son corruptas, por favor. La corrupción ha sido, ha sido el día a día de las cárceles. El problema que tú tienes con ese tema de discusión, con esa discusión, es que esos factores que estás distribuyendo actualmente, ya han estado presentes en momentos anteriores. La pregunta es por qué ahora. Cualquiera persona que medianamente te plantee un debate serio sobre esto, se va a decir: bueno, ¿y qué cambió? ¿Qué, qué está cambiando las cárceles? Son la cárceles? ¿Cuál es la metamorfosis que ha vivido las cárceles para que tengamos este nivel de violencia? Que es, eso sí es no tiene precedente. ¿verdad? Por lo tanto, reducir solamente a un diagnóstico, eh, que en su momento Moreno decía, ah, la base de manta, después las bandas criminales. Sí, las bandas criminales han existido siempre, y los choneros han estado presos desde el año 2011. Ajá. Sí. Tal vez la salida de rasquiña puede ser un factor interesante analizarlo desde la lógica evidentemente criminal o la relación Estado-criminalidad, pero a mi, a mi juicio hay, hay, hay una conflictividad social que se ha alterado con el, los dos últimos años y tiene que ver por ejemplo, y hay casi un punto de coincidencia, sale el Ministerio de Justicia en el año 2018, noviembre 2018, y la violencia empieza en febrero, enero-febrero del 2019. Uh -huh. Hay puntos de coincidencia muy marcados, Lasquiña la sale, eh, bueno, el señor asquiña sale en el 2020, junio de 2020, pero su poder empezó a debilitarse más o menos año, eh, desde el año 2019. Y tiene que ver también con algún tipo de alteración en la gobernanza carcelaria al interior, entre, entre, entre los grupos, las bandas que mantenían el poder. Y eso obviamente alteró también la conflictividad social entre las cárceles. ¿no? Por lo tanto, yo no creo, y tampoco estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo manera de manera hipótesis, no creo que exista todavía por parte de la sociedad un diagnóstico claro de la violencia, de lo que esté pasando. Y a mí sí me resulta, repito, me resulta raro entender que se ha excluido totalmente la voz de los, de los PPLs en este tema. no haya tomado en cuenta su voz, ¿no? O sea, He visto varias reportajes, pero por lo general son muy aislados. Y esto realmente así no se puede tomar decisiones frente al tema de las fases
0: ¿A alguien le puede interesar, doctor, el, el hecho de haber dejado en el absoluto abandono el sistema de rehabilitación social como lo hizo el gobierno anterior? Es decir, yo parto de un hecho que para mí es fundamental y me parece que se convierte también en un punto de quiebre de esta situación que es la eliminación del Ministerio de Justicia. Es decir, la rehabilitación social se queda sin un organismo que sea el ente rector de de esa materia y de ahí en adelante fue reducción de personal, reducción de guías penitenciarios, reducción de presupuesto etcétera, etcétera, etcétera entonces como que a alguien también le interesaba ir reduciendo la capacidad del Estado para organizarse y ordenar el sistema de rehabilitación social y llegar a este momento de caos y de crisis que estamos viviendo
1: Sí, pues tú sabes que el año 2018 fue un año de, de cambios de la seguridad, pasó el tema de la frontera, todo, cambió todo el esquema de seguridad del Estado, cambió las autoridades ¿no? algunas normativas, ¿no? eh, Y eso eh, de alguna u otra forma también alteró. A mí, por ejemplo, me sorprende, por ejemplo, que, que en las cárceles exista eh, en el detenimiento que hubo en el mes de julio hubo eh, una, un arma de grueso calibre que inclusive era de uso militar. Habrá que ver qué relación tiene eso con, los, con las personas del grupo de estos guachos que en su momento fueron presos, porque esa gente maneja sistemas de militar de alto nivel de calibre, no conoce, conoce tácticas militares muy profundas. O sea, ahí también hay un tema que habrá que analizarlo. Pero desde el punto de vista ideológico, creo que durante yo se de las cárceles por un tema eminentemente básico, ¿no? básico de reducir gastos públicos público, y con eso es el modelo de salida. Y eso obviamente se siente en las cárceles. Lo que pasa es que las cárceles, por ser... Eh, una cárcel, un, un sistema eh, naturalmente en crisis la, el, la crisis por lo general se siente de una manera más temprana en las cárceles eso es mi, siempre ha sido mi, mi tesis ¿no? es como una expresión más es, temprana de una crisis de la sociedad y del Estado en general, por lo tanto ahí se dirigió empezó a evidenciarse los primeros rasgos de una crisis sistémica eh, también eh, inoperancia ¿no? No, no, no se tomaron decisiones el presidente Moreno lo que haría, hacía era básicamente desentenderse pues, el tema, patear para adelante sabía que ya se iba eso me pareció que es una fórmula del desastre eh, y una serie de circunstancias, otra el tema de, de, la, de, la, de la cuestión institucional me parece clave, ¿no? Por ejemplo sí, el, el Estado según la Constitución necesita un órgano técnico sea cárcel, de cargo de las cárceles, el problema es que el SNAI es una es, una, es, un, es un servicio, Ajá. que sí que tiene rango de ministro, pero no tiene la autonomía de un ministro ¿Sí? el señor Moncayo tenía que llamarla a su momento a la señora María Paula Roma para preguntarle qué hacer con las cárceles Hacer un apéndice, era un apéndice el ministerio del gobierno, la que manejaba la cárcel la señora Romo en su momento. ¿Sí? Y bajo ese esquema no podías manejar, porque Tú tienes que darle un peso importante al SNAE, o a lo que se llame, con un ministerio que tenga rango autónomo, porque es un, es un sistema más de sistema de seguridad, que es la policía, el sistema de justicia, el sistema carcelario. Lo que tú haces es una cosa, es un, un sistema de lo que más se va a reflejar en otro y en este caso yo creo que la cárcel ha sido el patito feo del sistema integral de seguridad pública del estado no uh -huh.
0: tanto es así que eh, fíjese doctor, eh, resulta hasta anecdótico ¿no? cuando a la señora Romo le interpelaban por esta situación ella decía, no es mi responsabilidad ¿No? Y ahora la señora Alexandra Vela, que está al frente del Ministerio de Gobierno, ha dicho exactamente lo mismo que la señora Romo. No es mi responsabilidad. Entonces es como que acá eh, este esta, este servicio, ¿no? que es del SNAI eh, es, es un organismo que no tiene el peso que usted muy bien señala y que está la suerte de ver quién finalmente saca da, a, a, a dar la cara, ¿no? porque no hay quien pero salga que... y diga, sí, yo estoy a cargo de esto.
1: Alexis, pero tienen razón, no es responsabilidad de la policía. No, claro. En este sentido, no es responsabilidad de la policía. Yo Así tengo es. relaciones con la policía, tú sabes. O yo, sea, yo no, no hay una ellos norma no... que
0: establezca aquello.
1: Está claro, ellos no son a la policía y por lo tanto no podemos poner a la policía a hacer algo que no han hecho nunca. Que es, o sea, de hecho el, el, el perímetro está en las cárceles, sí, pero no el tema ya del manejo el día a día de las cárceles, que es donde está el problema, el, a nivel interno. No es su responsabilidad. Y Ese ha sido el problema, que no es su responsabilidad, pero les ha tocado asumir, porque los que existes debilitaron existe al tema de agentes de seguridad penitenciaria, los debilitaste. No creaste, no generaste las condiciones para fortalecer ese servicio. Entonces, pues, no te quejes. Si tú acabaste con ese proyecto por ausencia de recursos, por lo que sea, y no le estás dando los recursos al Estado para trabajar con lo que tiene, y ojo, también implica una serie de, de cuestiones de medidas, de tecnología, pero ahorita el señor que se, se lo haga por vía privada bueno, habrá que ver si se lo, cómo, cómo se gestiona eso, pero el tema de este ciclo sentido es el tema de agentes de control carcelario, si tú no fortaleciste ese servicio, no te quejes después. y, no, y claro, no es, no es responsabilidad de la policía pero le toca a la policía, porque ¿quién más va a hacer? ¿los militares? entonces estamos entre la espada y la pared como sociedad en esta lógica entonces, son, son malas decisiones gubernamentales, no hay que darse, uh -huh. no hay que darse vuelta. O sea, sí, las cárceles no han sido una panacea, las cárceles han tenido miles de problemas históricamente, pero así como estamos ahorita, uh -huh. con este nivel de violencia no hemos tenido parangón histórico. Y eso no es producto de que nos cayó la, 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 la malinche o alguna desgracia divina, no, no, esto son decisiones gubernamentales, un problema de ausencia política de Estado. Yo sí creo que es una buena decisión y una buena herida que el presidente Lazo haya elevado esta el cosecha problema ahí que tenemos que eso no, esa información no puede ser apretada, yo creo que hay que tener un nivel de diálogo con la sociedad, incluir la voz de los GPL en el tema. Sido mi,
0: Doctor, eh, para recuerdo. para ir cerrando, para ir cerrando el diálogo y agradeciéndole además por la gentileza de haber aceptado esta esta invitación, eh, preguntarle eh, qué puede hacer la Asamblea desde sus competencias, el de legislar y sobre todo fiscalizar para saber qué es lo que finalmente va a pasar y ver cuáles son también sus expectativas con respecto de lo que pueda hacer Fausto Cobo al frente del SNAI.
1: A ver, la asamblea, es una buena una buena pregunta, la asamblea lo que tiene que hacer es eh, bueno, las leyes son importan importantes, pero hay no me acuerdo que es una reflexión, que el peso de una ley frente al el día a día es, es pequeño, ¿no? Yo creo que la política pública es lo que, es lo que abre el cambio, ¿no? Las leyes complementan. Pero el tema fundamental es la, es la capacidad de control, ¿no? la capacidad de fiscalización de la Asamblea, que se cumplan ¿no? que se cumplan los objetivos, ¿no? las promesas, ¿no? los planes que se establezcan al respecto al tema. El, una, digamos, un balance respecto al tema del uso de los recursos. ¿no? Eh, eso eso es, fundamental, es fundamental. Ahora, yo yo le hablo una perspectiva, Yo no quiero entrar en si es que el señor Cobo es no una persona adecuada. Eso yo creo que no está para discutirlo aquí. Sin embargo, yo le hablo un beneficio, un beneficio todavía, ¿no? Creo que él destacar un problema muy importante del país. Me parece que el discurso del presidente de la semana pasada fue, fue adecuado, ¿no? Marcó un punto de quiebre. La decisión de la COCP me parece adecuada. Eh, pero habría que ver, man, manejar un, man, un margen de, 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 de tolerancia, ¿Hasta cuándo esto vamos a permitir? Porque la violencia sigue mantenida. Ya tuvimos esta semana un evento, ¿no? La semana pasada. Y siguen y sigue habiendo.
0: Este fin de semana. Creo que... Ayer hubo sí, uno y más.
1: anteriormente también hubo otro más, otro puerto. Creo que ahorita han activado un sistema de alertas tempranas, ¿no? que es un tema que habría que revisar también, que es el tema del acceso, de la manejo de la información y inteligencia. ¿no? Eh, por ejemplo, en la crisis de julio se tuvo un informe de inteligencia. mi ministra lo relató, y así este no llegó a las autoridades. Y eso habría que ver qué está pasando ahí. Pero me parece que ahorita se ha activado y le permitió al Estado actuar de manera manera poco más oportuna, pero la violencia se acaba de seguir manteniendo, ¿no? Se va a seguir manteniendo... Esperemos que esto se logre ignorar, porque el problema, si no se, si la violencia no se para en las cárceles, va a ser muy difícil que se puedan hacer correctivos más estructurales, ¿no?
0: Ocho de la mañana con 32 minutos. Le queremos agradecer al doctor Daniel Pontón, docente universitario, académico, analista en materia de seguridad, con quien hemos estado abordando esto que tanto nos preocupa, ¿no? Que es el de la crisis, este tema de la crisis penitenciaria en el país. Ojalá cuanto antes el gobierno destine los recursos... Pero más allá de los recursos que no son la solución para estos problemas, se tomen las decisiones y se adopten políticas adecuadas para poder solucionar estos graves problemas. Muchísimas gracias, doctor Pontón. Un fuerte abrazo. Gracias, Alexis. Un gusto.